0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Agora, o piano vaccinale italiano ed europeu é bem lontano dalle promesse
2: e dagli annunci fatti da governi e comissão
3: europeia. Em
2: países preferem restar prudentes, o novo veredicto da Agência Europeia
3: de
1: Medicamentos. grandes recintos para recuperar perdido. Se retoma
3: Atrasos, gargalos logísticos, interrupções e disputa com um ex-integrante poderoso do bloco.
0: Frustrada com a falta de vacinas, a chefe da Comissão Europeia se virou contra o Reino Unido. Já considera bloquear a exportação de imunizantes, muitos são produzidos na Bélgica, por exemplo, para países que já tenham altas taxas de vacinação. É o caso dos britânicos.
3: A vacinação contra a covid-19 enguiçou na Europa e países do continente enfrentam uma nova e agressiva onda de infecções.
0: ainda meio in struggle do coronavírus. Essa
1: terceira onda de contágio em alguns países da Europa é resultado de uma flexibilização precoce, a vacinação ainda
3: muito lenta e a presença de variantes mais
2: transmissíveis.
3: Enquanto isso, do outro lado do canal da mancha...
0: Pouco mais de um ano depois do Brexit, a União Europeia adoraria ser o Reino Unido hoje. Esse país aqui tem uma das campanhas de vacinação mais avançadas do mundo.
3: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é a vacinação emperrada na Europa. Vamos procurar entender as dificuldades do continente para evitar repeti-las no Brasil, que já tem problemas suficientes para conseguir imunizar sua população. Com a ajuda de duas convidadas, a jornalista Cecília Malan, correspondente da Globo em Londres, e a médica Sue Ann Clemens, chefe do Instituto para a Saúde Global da Universidade de Siena e responsável pela coordenação dos estudos da vacina de Oxford no Brasil. Sexta-feira, 26 de março Cecília, você tem acompanhado em loco no Reino Unido E de perto na União Europeia O processo de vacinação Eu começo te pedindo que nos diga brevemente Quais são as vacinas em aplicação em um lugar e no outro E em que pé estão essas duas campanhas Se é que dá a gente chamar a campanha do Bloco Europeu De uma campanha só
2: Primeiro, as vacinas já aprovadas. Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca e Moderna já foram aprovadas aqui no Reino Unido e também na União Europeia. A vacina da Johnson Johnson se tornou a quarta a receber autorização de emergência na Europa, mas só deve entregar as primeiras doses no segundo trimestre. Como estão as campanhas? Bom, é um... Conto de duas realidades distintas, Renata. Enquanto o Reino Unido virou exemplo, a União Europeia corre atrás do tempo perdido. 47% da população adulta vacinada com uma dose por aqui, 14% no continente. Agora, a União Europeia fechou vários acordos, ainda no ano passado, com diferentes fabricantes de vacinas. Mas ela foi bem mais lenta para fazer essas encomendas.
0: A Comissão Europeia garantiu mais de 2,4 bilhões de doses, o suficiente para proteger o triplo da população do bloco, e diversificou as compras. Encomendou vacinas de seis fornecedores diferentes. O problema tem sido a execução do plano. Só para você
2: ter uma ideia... Eu estava lendo aqui, em julho de 2020, os 27 países-membros concordaram em seguir uma estratégia comum. As vacinas seriam compradas através da Comissão Europeia para o bloco como um todo. Nesse mesmo mês, o Reino Unido já tinha pré-encomendado 100 milhões de doses da vacina da Oxford-AstraZeneca, 30 milhões da Pfizer-BioNTech e mais 60 milhões da Valneva, que ainda nem foi autorizada pela agência reguladora daqui, ou seja... O governo britânico abriu o cofre cedo, apostou numa cesta de vacinas e continuou fechando acordos até assegurar mais de 400 milhões de doses, bem mais do que o necessário para a população de 60
3: milhões, 66 milhões de habitantes. Estou aqui pensando, enquanto você explica, Cecília, é uma espécie de ironia do destino, pouco antes, mais ou menos na época que começou o processo de vacinação, muita gente ...previa grandes dificuldades para o Reino Unido... ...por outro motivo... ...o um motivo de que o Brexit finalmente iria se concretizar... ...com muita coisa desamarrada ainda... ...e poucos meses depois... ...a gente tem uma situação que é um negativo das previsões... Por outra razão, pelo motivo da vacinação, muito interessante isso. Agora, Cecília, a farmacêutica AstraZeneca, que produz a vacina desenvolvida por ela e pela Universidade de Oxford, tem sucessivamente atrasado as entregas para a União Europeia a ponto de o bloco ameaçar a exportação de doses para fora dele. Você pode explicar essa situação e de que maneira esses atrasos especificamente têm impactado a vacinação no bloco?
2: Primeiro, acho que vale dizer que o problema na produção e na distribuição das vacinas não é só da AstraZeneca, também da Pfizer e da Moderna, e isso atrasou a campanha de imunização em vários países europeus, tanto que hoje alguns estão com atrasos de 8, 10 semanas aí no cronograma.
0: As empresas têm sua parcela de culpa. A Pfizer não mandou todas as vacinas prometidas até o final do ano passado e chegou a suspender o trabalho em algumas fábricas para conseguir aumentar a capacidade de produção. Isso levou países como a Espanha a interromper a campanha de vacinação.
2: Especificamente sobre a AstraZeneca, da qual a União Europeia tem se queixado muito, a farmacêutica alega problemas na capacidade de produção e só entregou 30 milhões dos 90 milhões de doses encomendadas pelo bloco para esse primeiro trimestre. A Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, disse que o contrato com a AstraZeneca inclui duas fábricas no Reino Unido, mas que os carregamentos não estão chegando. E que fica muito difícil, nas palavras dela, explicar para os cidadãos europeus por que vacinas produzidas no bloco estão indo para países como o Reino Unido, que tem capacidade de fabricação e está bem adiantado aí na imunização da população. Mas o Reino Unido rebate esse argumento, dizendo que o contrato assinado por eles com a AstraZeneca anterior ao contrato europeu estabelece que as doses produzidas nas fábricas inglesas precisam ir primeiro para o mercado interno. A situação não melhora muito, infelizmente, no segundo trimestre para a União Europeia. O contrato com a AstraZeneca estipulava uma entrega de 180 milhões de doses, mas a União Europeia disse que espera agora apenas 70 milhões. E nesse ritmo, se nada mudar, a meta da União Europeia é de vacinar 70% da população adulta até setembro Parece difícil de ser alcançada.
0: O bloco prevê atingir a tão desejada imunidade de rebanho contra a
3: Covid até julho deste ano, durante o verão europeu. Mas, para isso, a Europa precisa receber a quantidade de vacinas nos próximos meses. Olha só, 60 milhões de doses ainda este mês, 100 milhões em abril e 120 milhões em maio. Cecília, você começou a esboçar um ponto que eu vou te pedir que desenvolva mais agora. Especialistas alegam que o bloco europeu também saiu atrás, na comparação com o próprio Reino Unido, na negociação com os laboratórios. Tem gente que diz também que eles foram menos agressivos do que os Estados Unidos, por exemplo, no esforço para assegurar as suas próprias doses. Esse é um fator a ser levado em conta? Eles vacilaram né, na pré-campanha, digamos assim?
2: O presidente francês resumiu muito bem essa situação. É, segundo Emmanuel Macron, faltou ambição aos europeus para garantir vacinas. Fomos racionais demais, ele disse. É, eu falei mais cedo que a União Europeia demorou para fazer as encomendas. Ela demorou também para aprovar o uso emergencial das vacinas. O Reino Unido autorizou o imunizante da Pfizer, por exemplo, três semanas antes dos vizinhos europeus. E é um contraste que está gerando muita frustração. Na reunião de líderes europeus dessa quinta-feira, que seria presencial em Bruxelas, mas passou a ser virtual, foi discutido um mecanismo para vetar pontualmente exportações e proteger o mercado interno, do bloco europeu. Mas os países membros têm opiniões diferentes sobre isso e ainda não se chegou a um consenso. A Holanda, Bélgica, Suécia e Irlanda, por exemplo, não querem regulações mais duras, temem impactos aí na cadeia de abastecimento. A Alemanha quer priorizar a produção em solo europeu e já a Itália quer garantir que as vacinas sejam usadas dentro do bloco. Essa possibilidade de um bloqueio aumentou com certeza a tensão, mas em um comunicado conjunto... Britânicos e europeus disseram que querem assegurar uma relação recíproca e benéfica e aumentar o fornecimento de vacinas para todos. Ou seja, a pressão é grande, mas por enquanto, Renato, o tom ainda é mais diplomático
3: do que bélico, digamos assim. Entendo. Cecília, por fim eu te peço que nos dê um panorama do que está acontecendo em vários países do bloco enquanto a vacinação não engrena. Eu estou falando nas novas infecções, no aumento do contágio, no que muita gente está chamando de terceira onda.
2: Bom, a Alemanha está no terceiro lockdown nacional desde o início da pandemia, em vigor já desde dezembro e foi estendido até 18 de abril. A variante britânica do vírus já é a predominante por lá e a primeira-ministra Angela Merkel alertou que os casos estão crescendo de forma exponencial.
0: Na Alemanha, os hospitais estão recebendo pacientes mais jovens do que na última onda de infecções. A taxa de contaminação continua subindo.
2: E que as UTIs estão ficando
0: cheias de novo. Holanda
2: Bélgica também voltaram com os lockdowns. A França já está fazendo um pouco diferente, ela optou por bloqueios localizados em regiões com mais infecções, mas agora o governo mandou um terço da população ficar em casa para conter a transmissão.
0: Na França, o sistema de saúde está sob pressão de novo. Os hospitais da Grande Paris começaram a transferir pacientes de terapia intensiva para regiões menos sobrecarregadas. A Itália também vive um momento difícil. O país registrou o maior número de mortos desde o final de janeiro, 502. O governo aumentou as restrições em mais da metade do país. Para segurar o povo em casa no feriado de Páscoa, as autoridades já disseram que vão fechar as lojas não essenciais entre os dias 3 e 5 de abril.
2: É, a situação é ainda mais preocupante no leste europeu.
0: Na Polônia, o número de infectados aumentou 45% em relação à última semana. O governo anunciou um novo bloqueio parcial, com fechamento de escolas, shoppings e academias, além dos restaurantes, que já não estavam funcionando.
2: Alguns países é, frustrados com essa falta de vacina e com o aumento de infecções estão fechando acordos unilaterais de compra, Renata. Hungria, República Tcheca e Eslováquia, por exemplo, compraram doses da vacina Sputnik V da Rússia e já começaram a aplicar na população. A Hungria também encomendou 5 milhões de doses da vacina chinesa Sinopharm Curiosamente, pela lei europeia, agências reguladoras nacionais têm o direito de autorizar licenças temporárias para o uso emergencial de vacinas, mas no início do mês, a Agência Europeia de Medicamentos pediu que os países membros não aprovassem a vacina russa, enquanto a segurança e a eficácia dela não fossem confirmadas pelo próprio órgão, o que ainda não aconteceu.
3: E agora, para encerrar mesmo, Cecília, dá para nós um pouco do outro lado dessa moeda? Como é que estão as coisas no Reino Unido neste momento?
2: Apesar de uns tropeços no início aí da pandemia, o, o, o governo mudou de estratégia, mudou de discurso, até a postura do primeiro-ministro mudou e, e agora o modelo britânico de combate à pandemia é um exemplo para o Brasil, para o mundo todo.
0: Os números fizeram o governo britânico estruturar um desconfinamento cauteloso, mas irreversível.
2: O sacrifício coletivo aqui de longos períodos de confinamento obrigatório conseguiu baixar os números de infecções, hospitalizações e mortes. E agora o país está relaxando aí as medidas de restrição que foram impostas pela terceira vez no início do ano. Pra, só para terminar com uma boa notícia, segunda-feira agora, por exemplo, eu já vou poder sair para encontrar cinco amigos ao ar Opa. livre, coisa que eu não faço desde nem sei mais quando.
3: Eu estou contando as horas como você pode imaginar. Cinco amigos ao ar livre é um luxo. Meus parabéns para você. <risos> o difícil é escolher quais amigos. Depois você conta como é que você fez essa mágica. <risos> Tchau. Isso, querida. Muito obrigada pelo convite. Um beijo. Obrigada. Hora de falar com a médica Sue Ann Clemens. eu conversava há pouco com a Cecília Malan sobre a ameaça da União Europeia de impedir a exportação de doses para fora do bloco num contexto em que a vacinação está com problemas lá. Como nós estamos falando também do imunizante Oxford-AstraZeneca e como aqui no Brasil nós temos os nossos próprios problemas, a primeira pergunta que vem na cabeça de todo mundo é isso pode afetar o Brasil?
1: Em relação à saída de imunizante da, do, da Europa, não. Porque o nosso imunizante está sendo fabricado localmente no tocante à Fiocruz, né, a vacina Fiocruz Oxford-AstraZeneca. E as doses que deveriam chegar como parte desse acordo com, com a Fiocruz vêm da Índia. Então, em relação à produção europeia, nesse momento, Não porque o nosso IFA vem da China e, e as doses prontas da Índia.
3: Entendo. Agora, você estuda, conhece muito bem o sistema de vacinação europeu, que não é um sistema, são sistemas. Né? Essa ausência de uma experiência unificada anterior ajuda a explicar o que está acontecendo na vacinação por lá agora?
1: Eles são muito organizados e harmonizados em relação à submissão regulatória. No entanto, na prática, no dia a dia, os comitês de imunização e a experiência de, da Europa em, em imunização não chega perto a experiência que países como o, é, o nosso, por exemplo, têm. Dentro da Europa, eu dizia que um país que tem é, experiência em vacinação em massa e com vacinas realmente seria o Reino Unido, né? Inglaterra e Reino Unido. Fora isso, na Europa, é, a gente tem mais de 15 esquemas diferentes de vacinação, sendo que em alguns países, tipo Alemanha e Itália, onde eu trabalho, é, a gente tem mais de um esquema de vacinação no mesmo país. E isso já mostra a falta de harmonia e de entendimento, não só na Europa, mas dentro de um próprio país. Imagina você sair do Rio de Janeiro com um esquema de vacinação, então você vacina é, com uma vacina com dois meses, quatro meses e seis meses, por exemplo, tríplice bacteriana, e aí você vai para o Nordeste, onde eles não vacinaram ainda. Então, olha o perigo já aí, ainda mais com toda a imigração e migração acontecendo nesses países. Então, sim, é, é um problema é, em relação à harmonização de vacinação, nos na,
3: na, esquemas vacinais na Europa. Quando você fala isso, vem à mente o quão importante é e que deveria nos ajudar agora o sistema unificado que nós temos há muito tempo, né, Su?
1: Com certeza. Eu acho que o Brasil tem muitos defeitos, é óbvio. Mas isso a gente faz bem. Então, eu acho que é, o Plano Nacional de Imunização é um plano conhecido internacionalmente. Eu tenho muito orgulho, como brasileira, de estar fora e, e mostrar isso, e as nossas coberturas, mesmo que tendo caído nos últimos anos, elas são mais altas do que os países desenvolvidos.
2: Enquanto instituições como o Butantan e o Biomanguinhos da Fiocruz produziam as primeiras vacinas brasileiras, o Ministério da Saúde comprava o necessário para vacinar a população e erradicar doenças. O Brasil acabou virando referência mundial, levou a experiência para outros países. Mas nos últimos anos, o Programa Nacional de Imunizações vem enfrentando problemas e desafios. Boatos e notícias falsas colaboraram para a queda na cobertura. Abertura de vacinas, sarampo e febre amarela voltaram a fazer vítimas.
1: E em relação agora a essa pandemia, isso é, ajudou muito porque, por exemplo, eu tenho muito contato com o comitê de vacinação é, na, na Alemanha e também na, na Itália e. Um, quando eles planejaram essa imunização de massa na Alemanha, a primeira coisa que aconteceu é vamos vacinar os grupos mais idosos, faixa etária entre 90 e 100 anos. Eles botaram isso como agendamento eletrônico. Como uma faixa etária dessa tem um acesso eletrônico? Já começou o primeiro atraso. Aí eles notaram que tinham uma dificuldade muito grande, passaram para um hotline e aí eles não estavam preparados para atender essas ligações e dar seguimento. Aí vem a vacinação, finalmente essa faixa etária conseguiu chegar ao posto, ou aonde eles estão atendendo. Aí eles têm que assinar um consentimento informado. Nessa faixa etária, eu conheço diferentes pessoas que estão, vários médicos que estão atuando na frente lá, eles deveriam, por exemplo, semana passada, ter vacinado 300 idosos. E eles só vacinaram 50 a 60, porque demora para você ler 5 a 10 páginas para uma pessoa nessa faixa etária é, de 20 a 40 minutos, só para ler, a pessoa entender, fazer perguntas, assinar e aceitar ser vacinado.
3: Você diria que esse esquema confuso ajuda a explicar por que entre os europeus existe mais ceticismo em relação à vacina do que em outros lugares?
1: As autoridades europeias... É, existem excelentes pessoas, excelentes experts, os maiores produtores mundiais também estão baseados na Europa em relação a vacinas. Então, a EMA, realmente, ela tem experiência em revisar, é, analisar e aprovar diferentes vacinas. Os, os, e como também a OMS. E recomendar. Dentro dos comitês nacionais de cada país, a experiência é muito menor, porque eles não têm que fazer isso, e eles não vacinam em massa. A vacinação lá, ela é dada, a maior parte, pelos médicos. Então, você vai ao consultório, é, e aí ele recomenda ou não, e você lembra de ser vacinado ou não, é bem diferente. Então, não existe essa conscientização, essa chamada, né? os anúncios como a gente tem aqui via celular e televisão,
3: isso não existe na Europa. Mais uma pergunta sobre tudo isso que você está explicando a respeito dos sistemas de vacinação europeus. Você logo de início colocou o Reino Unido como um caso à parte, muito diferente disso. É por essa razão que eles estão tão adiantados? Com certeza. O Reino Unido, a gente que
1: trabalha com desenvolvimento de vacino, que basicamente foi a minha vida inteira, um, a gente tem muito se inspira muito também no sistema de saúde de lá e principalmente estratégias de saúde pública. Porque uma coisa é vamos vacinar, mas você tem que pensar quais são as diferentes vacinas, as diferentes. Plataformas, as diferentes condições de armazenamento, como atingir a população. E também as vacinas que, que são melhores para um tipo de população do que para outro tipo de, de população. Eu estou falando de vacinas em geral, né? E os esquemas melhores. Então, tem esquemas que tem vacinas que você pode utilizar, esquemas mais rápidos, porque a pessoa vai vacinar ou foi exposta, ou um esquema mais prolongado. Então, para isso, Saúde pública é muito importante, profissionais que entendam disso. E o Reino Unido, ele prima por isso.
3: Última pergunta, Su. Alguns governos do bloco chegaram a interromper a vacinação com o imunizante Oxford-AstraZeneca para investigar aquelas suspeitas de relação com casos de formação de coágulos. Isso apesar de a Agência de Medicamentos Europeia ter continuado a recomendar o uso. Interrupção da vacinação provoca que tipo de impacto?
1: O primeiro impacto foi o número de mortes e hospitalizações, porque parar de vacinar com, com a onda que está acontecendo na Europa, inclusive nós estamos tentando é, rever esses dados para mostrar o impacto desse tipo de decisão. Né? E segundo, é, realmente a adesão à vacinação. Porque se agências que entendem e são qualificadas para isso, como o EMA e o OMS, dizem sim e a vacina é aprovada, e os outros comitês que pouca experiência têm, não estou dizendo que estejam errados, mas vamos né, é, pensar, vamos investigar e aí tomamos uma decisão. Mas tomar decisão sem nenhum tipo de evidência que comprove realmente tira a confiança da população. E aí no dia seguinte volta e o primeiro-ministro vai lá, o secretário vai lá para se vacinar para tentar é, conseguir a confiança da população novamente.
3: É complicado. Su, muito obrigada pelos esclarecimentos todos. Boa sorte nesse trabalho tão importante que você faz.
1: Muito obrigada e a gente segue em frente, Renata, com os estudos
3: pediátricos
1: que a gente vai começar muito em breve aqui no Brasil, já em maio.
3: Antes de terminar, eu lembro que a AstraZeneca atualizou nesta semana os dados de eficácia de sua vacina contra a Covid. São eles 76% contra casos sintomáticos da doença, em geral. 85% em idosos com 65 anos ou mais. A eficácia contra casos graves e todos aqueles que precisam de hospitalização continua em 100%. No Brasil, essa vacina, aplicada desde janeiro, teve o registro definitivo concedido há duas semanas pela Anvisa. Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Globoplay, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Glauco Araújo, Luiz Felipe Silva, Tiago Kasloski e Giovanni Reginato. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.